0: Smackdown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Smackdown am gestrigen Black Friday. Viel Thanksgiving, Björn, viel Dankbarkeit. Aber mal, für was bist du eigentlich dankbar?
1: Ähm, für was bin ich dankbar? Eine wunderschöne Frau zu Hause sitzen zu haben, die mir das Glück beschert. Eine tolle Familie zu haben, die mir das Glück beschert. Ohne die ich wahrscheinlich schon längst, oh, wie weiß ich nicht, in der Gosse gelandet wäre oder so. Für die bin ich sehr dankbar. Und ich bin sehr dankbar, dass Smackdown am Black Friday nicht, ähm, naja, reduziert aufgetreten ist.
0: Reduziert, Was was heißt das?
1: Ja, mit noch weniger Storylines und Wrestling action als wir es eh schon gewohnt sind. Ich meine, Black Friday kann man ja auch mal äh, dort ein bisschen unterschrauben. Aber das haben sie erst zum Glück nicht getan. Das war eigentlich eine ganz ordentliche Ausgabe,
0: oder? Mal schauen, ob wir so dankbar sind für diese Smackdown-Episode. Ich kann dir sagen, Björn, ich bin dankbar dafür, dass die Hörger heute wieder eingeschaltet haben hier bei uns zur Smackdown-Review. Ich grüße euch recht herzlich. Und äh, Björn, noch eine obligatorische Frage. Du warst ja gerade schon shoppen, habe ich gehört, haben wir im Off-Talk äh, mitgekriegt. Was äh, gab es denn am Black Friday für dich? Hoffentlich ganz viel WWE-Merch
1: tatsächlich habe ich dieses Black Friday nicht zugeschlagen, normalerweise schlage ich immer zu und ich habe, mich hat es auch gestern echt in den Finger gejuckt, als ich das ein oder andere Angebot gesehen habe, vor allem als ich gesehen habe, dass sie eine Xbox für 99 Euro verkaufen und ich dachte so, kann man sich auch noch nebenbei hier hinstellen, aber eigentlich wäre es auch nur Blödsinn gewesen und wäre wahrscheinlich eh hier verstaubt, deswegen bin ich mal hartnäckig geblieben und habe tatsächlich mir nichts gegönnt oh, Hast hast dir was Schönes gegönnt?
0: Ich habe mir auch nichts gegönnt, aber ich habe mir Smackdown gegeben und ich musste direkt widersprechen, wenn du sagst, Smackdown ist nicht reduziert aufgetreten. Ich habe ja Smackdown angemacht und es startet wieder, <lacht> du kannst es wirklich, kannst es keinem erzählen. Roman Reigns gegen Baron Corbin schon wieder zum Start dieser Ausgabe. Diese Fehde, die macht mich komplett fertig und da kann man auch nicht davon reden, dass Smackdown irgendwie nicht reduziert auftritt. Das ist aber nicht
1: reduziert, das ist das wöchentliche Angebot, was wir
0: bekommen. Das ist einfach grausam. Ja.
1: Das ist das wöchentliche Tagesangebot, was wir bekommen. Und, und immer der Anfang und immer an der Anfang ja
0: direkt kein Bock mehr
1: direkt kein Bock mehr ach come on was hast du gegen Roman denn also der wird doch gar nicht mehr so overpowered dargestellt okay vielleicht diese, diese Woche vielleicht schon aber
0: sonst ich habe überhaupt nichts gegen Roman aber ich habe was gegen diese Baron Corbin Robert Drew Dorf Sigler Kombination die ach, komm, auch
1: der Corbin ist doch gar nicht so schlecht der macht also eine King Rolle doch auch ganz in Ordnung klar die anderen Klaus die dabei waren was willst du machen
0: ja, ich kann es einfach, ich kann es mir, so, mir nicht so wirklich angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist hier passiert? Reigns legt sich mit Baron Corbin an natürlich, wie wir es erwartet haben. Das geht wahrscheinlich jetzt noch bis zum Royal Rumble weiter. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen eben Corbins Bros Root und Sigler raus. Es gibt ein Match gegen Robert Root für Roman Reigns. Und wie du sagst, overpowerte Darstellung war hier auf jeden Fall am Start. Roman Reigns stand oben und... Das ist ja auch im Endeffekt das Ziel, was WWE mit dieser Feder hat, kann man sagen. Roman Reigns stark aussehen zu lassen, das tut er hier jede Woche sozusagen. Kannst du
1: vielleicht einfach mal einmal kurz erläutern, was Roman Reigns denn ungefähr so gesagt hat? Weil ich würde ihn ganz gerne als Lügner ähm, ähm,
0: überführen. Ja, er hat über die Survivor Series gesprochen. Und unter anderem
1: darüber, dass er, SmackDown dass, dass ein paar a verteilt hätte. <lacht> ja, und also sein Team. Das Team sein und dass sich das Team NXT nicht gegen Team SmackDown hätte durchsetzen
0: können. Ja, er hat ja nur sein Team gehypt und da hat er auch den Sieg geholt. Das
1: ist richtig, aber ich meine, komplett gesehen, ich meine, er hat ja quasi wortwörtlich gesagt, dennoch konnte sich Team NXT nicht gegen SmackDown durchsetzen und das ist ja vielleicht für das eine Match richtig, aber ich meine, mehr A-Schritte gab es ja von SmackDown jetzt nicht, oder? Ich meine, dass NXT das Ding gewonnen hat, sind wir uns doch hoffentlich einig, oder?
0: Aber er war ja der Star des Abends, der Big Dog, der hat sich so. reingehauen. Achso, er ist der Big Dog, hat schon was recht, ja. Vorwurf. Der Big Dog, der hat auch direkt äh, hier bei SmackDown nochmal äh, sich durchsetzen können. Spier durch die Barrikade. Stufenschläge gab es gegen Dorfsiegler Einen der richtig schön über die Barrikade drüber dann auch. Das war wirklich, also Dorfsiegler Selling auch wieder vom Feinsten. Und dann kippt Roman Reigns den Kommentatoren-Tisch auf Robert Root um. Und ich kann dir sagen, Michael Cole hat uns nochmal erläutert, das Ding wiegt eine Tonne. Eine der Tonne. ist platt.
1: Eine Tonne hat der einfach <lacht> hochgehoben. Du einfach ganzes Auto umgeworfen. Einfach mal so nebenbei.
0: Also das ist wirklich auch für die also Glaubwürdigkeit müssen, nicht so gut.
1: Ja, die Spanplatten müssen echt verdammt schwer sein. Ich habe ja immer gedacht, das wären einfach so Holzspanplatten und die wiegen so 10 Kilo ungefähr, 15 Kilo vielleicht. Aber anscheinend scheinen die ja innen drin aus schwerstem Blei zu sein.
0: Irgendwie sowas, ja. Ist Blei, Blei ist das schwerste äh, Material, was es gibt, oder?
1: Ich glaube, Blei ist das schwerste, was wir so haben, ja.
0: Also das ist ja so, das hat man mal in der Schule gelernt. Jetzt weiß man nicht, ob das noch äh, aktuell ist, aber ja. Ich denke auch. Also Michael Cole, der hat uns auf jeden Fall hier an diesem Abend wieder ordentlich unterhalten. Und Michael Cole ist ja auch eigentlich recht glaubwürdiger als Kommentator, aber manchmal übertreibt er halt und ist völlig drüber. Und Das, <lacht> das, das hat man halt hier, also das war, hat ganz, ganz, ganz ganz schlimm gewirkt, leider. Weil der Tisch dann halt noch so wegkippt ein bisschen und man eigentlich merkt, okay, das ist halt einfach ein ganz normaler Holztisch, äh, wie die ihn jede Woche haben und auf einmal wiegt er eine Tonne. Gut. So ja, lassen, wenn, er,
1: wenn es gut ist, lass uns 25 Kilo
0: wiegen, wenn es viel ist. Ja, die würdest du auch noch hochkriegen, Björn. Aber. Ja, so gerade eben. Wie war denn, wie war denn dieses Anfangssegment jetzt hier? Hat es dir besser gefallen? Du bist ja großer Corbin-Fan, <lacht> habe ich jetzt irgendwie rausgehört.
1: Ja, ich bin das nicht großer Corbin-Fan. Ah, ja, ich habe jetzt gelogen. Also, großer Corbin-Fan, der sich da hingestellt. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass halt Björn Corbin für seine Einsätze nichts kann und die Sachen, die er gestellt bekommt, eigentlich schon dafür relativ ordentlich verkauft und auch natürlich diese king Corbin sache halt so, das ist ja genau das, was wir hier quasi erwartet haben. Jeder, der irgendwas anderes erwartet hat, ja, dann muss ich aber sagen, äh, weiß ich nicht, was, was bei dem nicht stimmt, halt so, das ist halt immer diese Standard-Heal-Prozedere eines, eines king of the Ring siegers und ähm, das macht, macht er ganz ordentlich, das ist doch in Ordnung, das ist okay, ob, ob einem die Rolle gefällt, lassen wir mal dahingestellen und nerven soll er nun mal, er ist ja auch ein Heal und das ich meine, immerhin zieht er ganz, ganz gut Heat und, ähm,
0: Ja, aber auch nur bei manchen Crowds. Ja, ja.
1: Aber ich denke, also ich finde schon, dass er das seine He-Rolle ganz okay spielt. Also das ist schon in Ordnung. Ich meine, ja. ganz anders. Ja. Ich meine, am Ende müssen wir uns einfach mal festhalten, dass Woman Reigns trotz den fiesesten Eingriffen und brutalsten Mitteln, die die hier versucht haben zu äh, wählen, am Ende sich am Ende wieder durchgesetzt hat halt so. Und das kann man natürlich sagen, äh, ein Face muss sich am Ende durchsetzen, ja, aber er muss sich realistisch durchsetzen und so schlecht wie die Heels hier wieder aussahen, das ist halt einfach nur Bullshit, das ist, man wir jetzt von den Leuten noch ernst nehmen, es gibt doch eigentlich nur eine einzige Person, die, die überhaupt in diesem ganzen Kader ernst nehmen kannst. Und das ist Brock Lesnar, alle anderen sind halt einfach nur alles mhm.
0: Figuren. Ja, also ich finde schon auch, dass man Roman Reigns ernst nehmen kann und man hat hier ganz klar das Ziel, ihn in dieser Rivalität richtig krass zu showcasen, der ist der Typ, wenn du da wirklich, also wenn du beim Royal Rumble auch dann oder vor dem Royal Rumble darauf tippst, dass er den Royal Rumble gewinnt, dann ist das so der äh, wahrscheinlichste Pick sozusagen und der wird auch bei WrestleMania wird er wieder in einem der Top-Matches stehen, deswegen...
1: Ja, aber er ist angetreten gegen die top 3 Heels von SmackDown quasi. Also das, also wenn, ist doch, das sind das doch, ist doch so
0: nicht die top 3 Heels von SmackDown. Ich Also... Ja gut, dann, dann machen wir keine Review Bork mehr, Bork wenn Lesser. das jetzt die Fiend Top 3 Heels sind. das
1: ausgerechnet halt so, ja, wobei Bock Lesnar ja wieder bei War ist oder wie auch immer, das ist mir auch scheißegal, wo der ist, der ist eigentlich auch gar nicht da, das ist ja auch wurscht. Also haben wir so Fiend und danach kommen die drei, oder? Wer sind größere Heels-Stars? Kannst du mir ja mal aufzählen.
0: Ich habe jetzt hier www.com aufgerufen und in der Hoffnung, dass es noch größere Heels gibt scrolle ich gerade diese superstar seite durch. Braun Strowman ist ja, ja gerade kamura, kein Heal. nee,
1: Der ist jetzt auch Face, oder? Nee, was ist denn der eigentlich?
0: Ja, Nakamura ist auf jeden Fall hier mit Sami Zayn und Cesaro. Also die sind auf jeden äh, Fall ja, mindestens echt. auf einer Stufe mit denen. Sheamus ist ja jetzt zurück und der wird einer der großen Heals, kann ich dir sagen. Lass uns doch mal über Sheamus sprechen. Der hat sich in einem Backstage-Segment zurückgemeldet. Wir haben ja wirklich die Angst gehabt jetzt über die letzten Monate, ja fast Jahre hat man das Gefühl gehabt, dass der keine Ringfreigabe mehr bekommt. Jetzt probiert es WWE noch mal mit ihm. Die alte Frisur und auch die alte Strategie, der will alle weghauen. SmackDown ist lächerlich in seinen Augen. Er will, er will The Fiend nicht sehen. Er will irgendeinen King, will er auch nicht sehen. Das ist alles lächerlich. Und Shorty G sowieso, er ist zurück. Und er wird SmackDown zu seinem SmackDown machen. Er will SmackDown einnehmen. Und ich kann ja sagen, Seamus, der ist badass. Und auf den habe ich tatsächlich auch mal wieder Bock. Der hat sich ja in der Zeit, in der wir ihn jetzt, oder in der wir ihm ja die letzte Zeit, als er noch aktiv war, zugeschaut haben. Da war er auch mit The Bar aktiv, mit äh, Cesaro. Da hat er nicht mehr so viel Bock gemacht, ne? Das war recht tot gelaufen, aber jetzt startet er wieder durch und ich habe auch wieder so ein bisschen Bock auf Seamus.
1: Ja, ich habe nicht sogar ein bisschen Bock auf Seamus, ich habe richtig Bock auf Seamus. Als ich ihn gesehen habe, habe ich mich wieder richtig gefreut. Also, ich meine, vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass man ihn gar nicht so richtig vermisst hat, wobei ich ja schon mal vor zwei oder drei Ausgaben hier angesprochen habe, dass ich so einen Seamus ganz gerne wieder sehen würde oder so. Und es ist ja wieder da und ich freue mich dass ich da sehr, sehr drüber. Ähm, als ich damals wieder mit dem Wrestling angefangen habe, war ja Seamus so einer meiner. Top-Favorites ähm, gewesen. Und ja, die letzten Jahre äh, auch mit The Bar und so, das hat sich dann alles ein bisschen Naja, es wurde halt alles sehr eintönig. Äh, jetzt haben wir ihn sehr, sehr lange nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lange, wenn ich ehrlich bin. Man war das letzte Mal da, Jonathan, weißt du das?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich recherchiere mal kurz und dann sage ich Aber Er muss auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall einige Zeit her sein. Und ähm, dementsprechend bringt er wieder was Frisches zurück. Klar, jetzt kann die, die, die einen oder anderen sagen, ja, komm on, jetzt kommt der alte Champions wieder zurück, hat so, nicht so was Neues ausdenken können. Ich muss sagen, ich kam mit den alten Shamys eigentlich sehr, sehr gut klar, sowohl in Ring als auch charaktermäßig. Ähm, und von daher freue ich mich und er äh, wird mit Sicherheit äh, mehr Impact haben als äh, ein Robert Wolf, Dolph und alle anderen Heats quasi zusammen. Und von daher bin ich da auch sehr, sehr erfreut und ähm, freue mich auf den, was kommen wird. Und er hat natürlich auch vollkommen recht gehabt mit seiner Promo. Das heißt, ich meine, er bestätigt mich ja quasi nur, dass da nur Idioten rumlaufen, die quasi keiner ernst
0: nehmen kann. Okay, bei den Hausshows war er aktiv, bei den... Nee, ja. tatsächlich,
1: guck mal, am 8.4. war er tatsächlich noch bei War gewesen. Sein letzter Auftritt, 8.4.2019, Kofi Kings und Seth Warnins besiegen The Bar. Bei Monday Night War TV-Show. Das kommt
0: mir so viel länger vor.
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich, ich hätte auch gedacht, dass er dieses Jahr überhaupt noch nicht da war, aber anscheinend er war dieses Jahr da.
0: Crazy. Okay, Shave ist auf jeden Fall wieder da. Und das äh, macht Freude und Bock auf mehr und der unterstützt ja definitiv auch diesen Smackdown-Kader jetzt sehr, wenn man den wieder aufbaut. Kann ich mir sogar vorstellen, dass der in hohen kart einsteigt mit seinem Aufbau, mit seinem Ist comeback der jetzt bei momentum Smackdown?
1: Wurde der offiziell verpflichtet? Hat man da eine offizielle Person gesehen, die gesagt hat, so tun wir tun es nachträglich noch ähm, Seamus äh, Draften zu uns?
0: Nee, weil. Aber der hat er sich einfach selber ausgesucht, ne? Wenn sich da jemand in den Weg stellt, der kriegt direkt einen Bro-Kick. Achso, okay. Ja, und deswegen Haken dran. Wird, äh, wird Bray Wyatt eigentlich mal gegen Sheamus fehlen?
1: Ja, wobei, nee, da wir hier zwei He-Charaktere haben, wahrscheinlich nicht. Da ja das, das Gimmick von Bray Wyatt ja anscheinend wirklich in die Richtung geht, dass er der Mann ist, der quasi Leute auf die böse Seite zieht. Ich meine, der ist ja schon auf der bösen Seite. Wohin soll er ziehen?
0: Das äh, ist das, was uns hier bei SmackDown auch erzählt wurde, absolut richtig. Mal sehen, ob es für Sheamus dann direkt hier auch um die Universal Championship gehen wird oder ob er erstmal dann noch langfristig aufgebaut wird. Ich glaube, man sollte dieses Momentum nutzen wie bei Sasha Banks. Bray Wyatt, der war diese Woche zu sehen im Firefly Funhouse und ist absolut dankbar gewesen, wie wir zum Start von dieser SmackDown-Episode, denn er ist Universal Champion und der Fiend, der Fiend hat sogar, der Fiend hat den eigenen Universal Champion Titel und zwar mit seinem Gesicht drauf. Björn, ist das nicht großartig? Hör mal.
1: Ja, ist das nicht großartig. Ähm, ja, also zu dieser Titelgeschichte, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich meine, er war ja als der normale Boy White, hat er ja dem neuen blauen Universal Championship um und anscheinend, wenn er jetzt als Fiend läuft, wahrscheinlich dann diesen Gürtel. Also das heißt, er wird wahrscheinlich auch mit diesem Gürtel dann wahrscheinlich zum Ring rauskommen, oder?
0: <lacht> ich, ich hoffe's nicht.
1: Ich es allerdings auch nicht, weil ich muss ganz klar sagen, das hat halt nichts von den Champion-Gürtel oder sowas. Das ist halt so ein ja, Merchandise-Produkt, das ist ganz schön, da können Sie wahrscheinlich auch cool verkaufen. Da wird wie ein bisschen Geld wieder, Chefin, halt so, weil das wird mir jetzt halt auch einigen, äh, den ein oder anderen Titelträger, äh, Titeljäger und Sammler ähm, auf den Plan rufen und sagen: Das Ding brauche ich unbedingt, weil es was Besonderes <lacht> ist. Aber als, 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 als Gold, was quasi die Firma repräsentiert, wo es um den größten Gürtel geht, was die Firma hat und sowas, halt so, sowas dann ja, so ein, so ein Kinderspielzeug quasi rauszubringen, das ist das ist einfach den Gürtel nicht wert. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist doch einfach Bullshit. Ich meine, da kann ja quasi jeder rauskommen. Dann komme ich jetzt das nächstes raus und sage, guck mal hier, meine Bierdose ist mein neuer Universal Championship. Das ist doch Bullshit.
0: Das würde auf jeden Fall zu deinem Charakter passen, kann ich dir Korrekt. sagen.
1: Deswegen ist mir die Bierdose ja auch eingefallen.
0: Ja, <lacht> wow, okay. Ich tue mir da ganz, ganz schwer, muss ich sagen. Dieser riesige Hate jetzt für diesen Titel, den finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ähm und es bleibt natürlich auch abzuwarten, welchen Titel er dann zum Ring trägt. Als Fiend mit dem Fiend-Titel, das würde natürlich Sinn ergeben. Auf der anderen Seite kann ich es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aus der Argumentation heraus, die du dann auch erwähnt hast, einfach weil das völlig absurd ist, wenn als größtes Gold, als größter Titel dieser Titel präsentiert wird. Ich will ihn gar nicht Titel nennen, um ehrlich zu sein. Das ist ein Merchandise-Produkt. Wie du sagst, das ist, ist absolut korrekt. Merchandise-Produkt, aber nicht mehr. Und dabei kann man es gerne auch belassen. Und äh, oh. ja.
1: Ja, und bei White scheint ja gut Merchandise zu verkaufen aktuell, wa?
0: Der Top-Seller gerade, hast du bei Spotfight gehört?
1: Habe ich bei Spotfight gehört, heute mal coole Seite, muss ich sagen. Da kriegt man richtig coole Westing-News. Also wenn ihr mal auf dem Laufenden bleiben wollt, schaut mal vorbei, und lasst ein Abo da.
0: Ja, yeah, coole Sache. Ja, ein richtig guter Plug, ey. Richtig <lacht> Geil, Spaß oder? gemacht. Jetzt klicken wir bestimmt alle rüber. Weißt du
1: gleich. Geld war weißt du gleich, bitte.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, äh, was hatten wir hier noch bei Smackdown eigentlich? Bray Wyatt, machen wir doch gleich mit dem weiter. Der hat ja im Firefly Funhouse dann nicht nur seinen Titel präsentiert, sondern auch ordentlich, sein Merchandise-Produkt präsentiert, sondern auch ordentlich gedanced. Und das war richtig gut, Björn. Do the muscle man dance. Ja, ob
1: das jetzt so richtig gut war, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, er hat uns ja erstmal vorher erklärt, dass Thanksgiving alles nur eine große Lüge ist und sowas halt so. Und dann kam dieses Dance-Video mit Ja, ich kann mir die Namen von den Charakteren nicht merken. Wie heißt das Schweinchen denn?
0: Das äh, weiß ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall das kleine Schweinchen. Das muss ja auch keinen Namen haben, ganz ehrlich. Das,
1: das kleine Schweinchen, okay. ne Was einfach das kleine Schweinchen, was so aussieht wie Nee, ich sag's immer lieber nichts Falsches. Ähm, gewollt, da kann ich wieder auf mich ziehen, ne? Nee, war ganz lustig. War, war natürlich sehr amüsant. Ähm, war allerdings jetzt so, so, so ein Zwischensegment äh, des, des Abends, weil The Fiend hat sich ja quasi mehr oder weniger über diese ganze Show hinweggezogen, auch mit Daniel Bryan, der dann mehrmals interviewt worden ist. Und ja, The Fiend hat ja quasi mehr oder weniger einfach nochmal klargemacht, hey, Daniel, wenn du nochmal mit mir spielen möchtest, ich sitze im Sandkasten Kasten, komm vorbei.
0: Ganz genau, und das hat Daniel Bryan dann später getan, hat sich äh, dieses ganze Chaos im Firefly Funhouse angeschaut, äh, angeschaut und kam dann zum Ende tatsächlich raus, das Main Event Segment von SmackDown.
1: Noch kurz, bevor wir darüber reden, vielleicht noch kurz das Segment mit The Biz anballern. The Mist hat sich ja auch den Lebo geschnitten. Ja,
0: The Miss meinte dann, ey, Brian, ganz ehrlich, leg dich mit, Fiend, mit, mit dem Fiend nicht an, der will dich verändern, der will dich auf die böse Seite ziehen, lass den doch in Ruhe. Korrekt. Also, The ich meine, das ist
1: ja ziemlich offensichtlich quasi dargelegt, also, dass nicht nur wir Zuschauer, sondern auch das äh, WWE-Backstage-Leute mitbekommen haben, um was es jetzt dem Fiend geht. Ne? Ich, man muss ja mal sagen, es ist jetzt ziemlich eindeutig. Äh, letzte Woche haben noch ein bisschen drüber spekuliert, aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass der Fiend wenn man ihn reinlässt, die Leute zu ihm turnt. Und ähm, The Miss hat halt Angst gehabt, dass Daniel Bryan es auch noch verloren geht, weil dann ist das McDonald's ganz verloren. Womit er auch nicht ganz Unrecht hat, ne?
0: Haskes, Björn. Haskes so. heißt das Schwein.
1: Huskes ich hab's, heißt das Schwein. mir kommt
0: es gerade wie ein Geistesblitz.
1: Ja, geil. <lacht> Kann man ihn auch kaufen, bestimmt, oder?
0: <lacht> Safe call. Ja, bitte mit <lacht> Schokoladen schokoladenverschmiertem Mund. Geil. Geil. Auf jeden Fall hat sich Daniel Bryan von The Miz natürlich nicht aufhalten lassen, kam dann raus und hat gesagt, ja, Bray Wyatt, ich akzeptiere deine Challenge, ich will ein weiteres Titelmatch, ich habe mich verändert, ich bin wieder der Yes-Man, er hat seine wahre Identität gefunden, der Daniel Bryan, ist das nicht großartig, der Fiend?
1: Nee, so war es aber nicht gewesen, da muss ich dich korrigieren, weil im Endeffekt ist es ja, sind es ja die Zuschauer quasi, die Daniel Bryan jetzt ins Verderben rennen lassen, oder? Weil Daniel Boyne hat sich ja gefragt, ob er das tun soll, ob er das nicht tun soll. Und dann sagt er, das Yes-Movement wäre ja eigentlich tot. Stattdessen, das Publikum würde es zurückbringen. Und dann hat er ja die entscheidende Frage gestellt, ob er das wirklich noch mal wagen soll, mit Boy White in den Ring zu steigen und noch mal eine Runde zu spielen. Und das dumme Publikum sagt, ja, ja, ja. Aber damit tun sie ihn doch in die Arme von Boy White quasi treiben. Und du bist ja Boy richtig White investiert in diese Story. Will.
0: Ich lieb's, Björn. Ja, geil. Go for das? it.
1: Das dumme Publikum ist... Das Publikum ist selber schuld, wenn es Daniel Bryan auf die böse Seite wechselt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt versetze dich doch mal in die, in die Rolle des Publikums. Die wollen ja, wenn doch, die ein
1: bisschen intelligent wären, würden die sagen, nein, wir wollen nicht, dass er, dass er auf die böse Seite gezogen wird. Wir, wir müssen nur verhindern, dass er noch mal gegen Bay White antritt, weil dann hat Bay White keine Chance, die Macht über ihn zu übernehmen. Also schreiben wir No für Daniel Bryan. Aber nein, die sind zu dumm. Sie sind einfach dumm.
0: Aber Björn, Daniel Bryan ist doch der Held, der das aushält, aushält und der es schafft, gegen Bray Wyatt anzutreten, ohne da einzuknicken, ohne heal zu werden. Und Nein, allemal, Das ist, ist Woman
1: Ways bei WrestleMania. Wenn das Publikum das immer noch nicht kapiert hat, sind sie so dumm.
0: Ja, die also haben halt ja. Angst, dass dann der, dass der Umweltschützer Brian zurückkommt. Das ist doch auch nichts. Vor allem für die Amis nicht. Die wollen hier ein SUV ja. fahren.
1: Ja, aber das kriegen sie ja nicht. Also, indem sie jetzt yes geschrien haben, tun sie ja mehr oder weniger Daniel Bryan in die Arme von Sophie treiben. Genau, deswegen
0: schreien sie ja yes. Alles völlig logisch.
1: Korrekt. Und dann wird der mit wieder böse. Und dann sagt er wieder haben wir so, äh, SUV-Fahrer, ihr seid alle doof, weil ihr macht die Umwelt kaputt.
0: Und, äh, Und die Amerikaner
1: eng. sagen da, oh, das ist aber hiermäßig, wenn du die Umwelt magst.
0: Ich glaube, soweit denken die Fans auch gar nicht. Kann das sein?
1: Nee, tun sie nicht.
0: Schade. Aber also, jetzt mal abgesehen davon, dass, dass du viel dich hier über
1: die, eh nicht, oder? über die Fans... Ja, für die Hör doch auf.
0: auf, jetzt lass sie doch... <lacht> Wenn du dich hier über die Fans echauffierst, können wir das ja eigentlich auch direkt mal abhaken. Und meine nächste Frage wäre dann, ist das nicht einfach eine gute Fortsetzung dieser Storyline? Daniel Bryan war in der Identitätskrise vor der Survivor Series, hat die jetzt nicht mehr, hat die überwunden, hat seine wahre Identität gefunden, wenn es auch die Fans, wie auch immer, durch die Fans. Er hat sie auf jeden Fall wieder. Er ist der Yes-Man und... Äh ja, dann... Korrekt. Gut. Und
1: genau das wird ihn ins Verderben treiben. Nee, das ist wirklich, also rein storymäßig ist das wirklich gut erklärt und äh, schön erzählt. Und ich muss auch sagen, dass diese ganze Siffin-Klamotte äh, sich ein bisschen wieder fängt. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, wir hätten halt nicht die beiden, oder die drei Matches gehabt quasi, wo er unsterblich dargestellt worden ist, sondern wir hätten dort ja, entweder normale Matches, Eingriffe oder wie auch immer was, was halt nicht so übernatürlich gewesen gewirkt hätte, wie wir es dann quasi bekommen haben, wo wir dann alle quasi auch genug drüber gewagt haben und sehr vieles mehr oder weniger kaputt gemacht worden ist. Wenn wir das nicht gehabt hätten, sondern das ordentlich erzählt worden wäre, wäre jetzt auch die Fortsetzung, die man jetzt macht, die ist ja überhaupt nicht verkehrt. Ich finde das auch relativ cool gedacht, so, dass, dass das Publikum quasi jetzt am Ende dafür verantwortlich ist, dass Danny Boyle wieder in die Arme getrieben wird und so, da macht man sich ja schon Gedanken. Das ist wirklich eigentlich ein ganz cooles Storytelling, das Problem an Sache ist. Ja, dass wir alle keinen Bock mehr darauf haben, nachdem wir die Matches von The Fiend gesehen haben.
0: Da wird es aber auf jeden Fall auch noch eine Steigerung geben. Also das ist ja auch das, was ich nach der Survivor Series gesagt habe. Es ist ziemlich offensichtlich, dass diese Fehde weitergeht. Und es ist auch ziemlich offensichtlich, dass es da noch eine Steigerung gibt. Ähm, um kurz noch das Segment abzuschließen. Der Fiend kam ja dann aus dem Ring gekochen, zieht Daniel Bryan runter, reißt ihm die Haare aus. Das äh, deutet wohl auch auf eine Weiterführung in dem äh, hin oder in dem Punkt hin. Ich hoffe, dass wir Daniel Bryan noch mit Bart nächste Woche sehen. Und auf mit Haaren. Ja, noch. aber
1: ohne Haare. Ohne Haare. Nein, er wird, wird er eine Glatze haben? Sein. Er wird eine Glatze haben, ja. Davon können wir ausgehen. Ich muss sagen, ich hätte es viel, viel cooler gefunden, wenn wir es tatsächlich noch hier aufgeklärt hätten. Hätten Sie nicht in der Zeit, wo Boy White dort immer die Haare unten rausruft, die mal ganz kurz eine Haarschneidemaschine in der Haarschneidemaschine Hand geben können und so ein bisschen quasi so drei Stellen rein, reinrasieren können, weißt du, damit das so aussieht, weißt du, dann kommt doch. Boy White nochmal den Kopf hochhalten von Daniel Bryan am Ende, das wären schockierende Bilder gewesen.
0: Das war... Ich meine,
1: jetzt, wiss jetzt wissen wir alle, dass Daniel Bryan nächste Woche mit der Glatze rauskommen wird und sowas halt so, aber das hätte man, da hätte man die Zeit für gehabt, also...
0: Ach, das war doch der Cliffhanger für nächste Woche.
1: Ach, das war der Cliffhanger, oh, geiler Cliffhanger, ich weiß, Daniel Bryan kommt nächste Woche mit der Glatze raus.
0: Björn, ja, du kannst ja nicht immer davon ausgehen, dass deine Interpretationen richtig sind. Vielleicht kommt er auch gar nicht mit Glatze raus, sondern mit Haaren, aber ohne Bart. Wer sagt dir denn, vielleicht dass das war's, so ist?
1: Vielleicht waren es ja auch die Teamhaare, wer weiß das schon. Wir haben ja nicht gesehen, was da unten passiert ist.
0: Und damit äh, ist auch, denke ich, genug gesagt zu diesem Segment. <lacht> ähm, lass uns mal schnell weitermachen. Ne? <lacht> Musti Ali gegen Drew Gulag. Das gab einen Showcase-Sieg für unseren guten Bro Ali. Tut ihm auch mal wieder ganz gut, hier zu gewinnen.
1: Ja, in drei Minuten oder was halt so.
0: Klar, ja, das war, das war schnell. Das
1: Du hast hier zwei Leute, die sogar halbwegs wrestlen können mit Mustafa Ali und Duh Gulek, und gibst den drei Minuten und stattdessen müssen wir uns am Anfang irgendwie 20 Minuten lang Roman Reigns gegen Robert Ruder. angucken. Ach, also so ein
0: Bull. Wer will sich denn ernsthaft? 20 Minuten Match bei SmackDown angucken von den beiden?
1: Ja, mussten wir ja. Aber ich meine, können wir nicht dann einfach sagen, komm,
0: jeder acht Minuten?
1: <lacht> dann haben wir weniger Roman Reigns gegen Robert Ruder tragen müssen und hatten mehr von gutem Wrestling.
0: Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass hier bei SmackDown so ein Riesenmatch zwischen zwei Charakteren gemacht wird? Also Mustafa Ali, der connected ja schon so ein bisschen mit den Fans, aber Drew kann halt gar nicht. Der ist ein Was? Aufbau.
1: Hast du das Publikum gehört? Hast du das Publikum gehört bei diesem Match? Ja. Die waren gar nicht da. Ich behaupte, wenn die Halle leer ja, gewesen wäre, wäre es lauter gewesen. Weil dann hätte <lacht> man nämlich die Ameisen am Boden rumlaufen hören.
0: What the fuck, Alter? Was ja, ich meine... guck dir das, ist,
1: guck dir das Match nochmal an und guck dir die Publikumreaktion ja, an. Ja, die sind einfach nicht vorhanden. Ja, klar. Das, ist das, das muss man ganz Das ist WWE natürlich auch selber schuld. Die natürlich nicht an den beiden, weil die nicht wrestling können oder sowas halt so.
0: Das sage ich weil, doch, Björn. Weil äh,
1: wrestling-mäßig wäre es wahrscheinlich das Beste, was wir in diesen Abend hätten sehen können. Aber es interessiert sich keine Sau für Gudek oder Mustafa Ali.
0: Ja, er connectet grundsätzlich mit den Fans. Das hat er übrigens auch schon bewiesen, dass er das tut. Hat diese Reaktionen gezogen. Er wurde halt dann... Äh, mit, oder von WWE mit dem Kahn an die Wand gefahren sozusagen. Das ist das große Problem. Und da müssen wir auch nicht groß drüber reden, weil das äh, haben wir schon gesagt. Aber das Potenzial dafür ist ja da und deswegen tut es ihm einmal gut, diesen Aufbau, -Sieg jetzt wieder zu kriegen. Und es tut ihm aber auch sehr gut, dass er nicht in diesem, in, in so einem 8-Minuten, wie du sagst, oder 15-Minuten-Match stehen wird oder gestanden ist, weil, wenn die Crowd sowieso schon bei einem 3-Minuten-Match tot ist, was passiert denn dann? Wenn du das Match noch länger laufen lässt. Also das war völlig du die Du könntest richtige gutes Entscheidung. Wrestling
1: präsentieren und die Leute mit Wrestling overbringen. Weil wenn die dann coole Moves und coole Aktionen zeigen, wird das Publikum darauf da inbegriffen sein. Wenn sei sie und gar und nicht die in Leute den Characters
0: angehen. drin sind, klappt nicht. Muss ich dir leider sagen. Das hätte sonst bei den Cruiserweights auch funktioniert.
1: Das klappt bei jeder Indie-Show, oder? Ja. Also bei jeder Indie-Show kommen da Leute raus, die man vorher nicht kennt und die dann cool. Beim Indie-Publikum schon. Und auf einmal dann die Leute mit, mitziehen. Und das kannst du auch mal im normalen Wrestling-Publikum schaffen.
0: Ja, aber wieso haben dann die Cruiserweights nicht funktioniert? Weil es ein WWE-Publikum ist, die auf äh, ja, die eher auf diese diese bunten Charaktere ausgelegt sind. Und Ali New ist da auch,
1: ich meine, wann ist denn Ali overgekommen? Als er die Chance bekommen hat, gutes Wrestling gegen dementsprechend bekannte Gesichter zu zeigen und dort auch noch nicht wie der letzte Step auszusehen.
0: Aber auch mit ja, Character-Building verglichen. Meinst, vergl meinst, äh, meinst du, er wäre
1: overgekommen, wenn er die Leute in zwei Minuten besiegt hätte?
0: Da hat man ja seinen Glaube Charakter ich auch aufgebaut. Und der hatte Startmomentum, also das kannst du nicht so wirklich vergleichen.
1: Ja, aber er wäre wär damals nicht so overgekommen, wenn er einfach nur zwei gute Matches bekommen hätte. Klar, hat.
0: es ist immer ein Miteinander. Aber wenn halt ja. das eine überhaupt nicht da ist, dann brauchst du das andere auch nicht. Vor allem nicht gegen Drew Gulag.
1: Das ist korrekt. Aber weißt du, wer niemals durch Matches overkommen wird?
0: Drake Maverick. Nee, Lacey Evans. Okay, reden wir das erst. Das war über eine Überleitung, Re an. Reden wir zuerst über sie. Sascha Banks <lacht> und Bailey. Ich glaube tatsächlich, dass beide nicht über Na ja, egal. Sascha Banks <lacht> und Bailey beschweren sich über ihr Survivor Series Team. Ja, richtig, richtig reude gewesen. Hier, guck mal. Die, die Kolleginnen, die sie da hatten, das waren alle. Es gab nicht ein schwächstes Glied. Das ganze Team war das schwächste Glied, sagt Sascha Banks. Bis Lacey Evans rauskommt. Hat nicht so viele Reaktionen gezogen, kann man die auch nochmal erwähnen. Und Evans hat den Titel angestreichelt, kann man das so sagen, angetappt, auf jeden Fall ist Sascha Banks dazwischen gegangen, kriegt aber die Rechte von Lacey Evans ab und damit wurde uns wieder mal angekündigt, Lacey Evans im Titel geschehen, das zweite Mal dieses Jahr.
1: Geil, Hype, also erstmal muss ich ja sagen, als ich Bailey und Sascha da geschehen habe, ne, da habe ich ja schon ein bisschen so, so ein bisschen so die Vatergefühle gehabt und habe mir gedacht, sag mal so ich würde lieb, am liebsten Sascha in den Arm nehmen und die, die einfach nur füttern. Die arme Frau, die verhungert ja fast. Das ist ja, ist ja ekelhaft, ne? Kann ich ja nichts mit anfangen, ne? Das ist ja. Uah. Na gut, da kommt Lacey Evans raus unter den größten Reaktionen, die wahrscheinlich jemals. Kann ich,
0: kann ich, kann ich dich bitte kurz unterbrechen? Ja. Das Podcast-Zitat für diese Aussage ist: Ich will Sascha Banks einfach nur in den Arm nehmen und sie füttern. <lacht> Richt, der Edeljobber 2019. Und? Das außerhalb des Kontextes hier äh, wird der auch auf äh, Twitter wahrscheinlich wieder ein paar Follower einbringen oder kosten. Weiß ich noch nicht. Kommt auf die Menschen an. Ja, so, ist ja korrekt. Der SMS-Ton war das hier übrigens.
1: Ja, der muss ja dabei sein. Der gehört ja ins bingo spieler rein, weißt du?
0: Früher das Jobberphone, heute der <lacht> heute dieser Bieröffner-Klingelton. Junge, was ist das eigentlich für ein Klingelton? Das wollte ich dich sowieso nochmal fragen. Ich nehme das ja einfach so hin und denke mir, okay, es ist komisch, aber jetzt wenn du da durch das Einkaufszentrum heute glaub, äh, läufst und dann, dann bist du da mit einer Verkäuferin irgendwie, ein bisschen im Laden, suchst dir gerade ein Shirt raus und fragst die, ja, sie haben wahrscheinlich mehr äh, Ahnung von Style als ich. Was würden sie mir denn empfehlen, als großgewachsener, gut aussehender, durchtrainierter Edeljobber, welches Shirt ziehe ich mir an? Dann sagt die dieses hier und auf einmal geht, in, dein, geht in, deiner, in deiner Tasche geht dieser Klingelton los. Was denkt die sich denn dann? Die denkt sich doch irgendwie, hinter dir hat jemand ein Bier aufgemacht, deine Freundin oder er was selber.
1: Das ist halt einfach Gimmick. Das ist halt Gimmick-Unterstützung. wie andere Leute ihren Stream-Song haben, habe ich halt meinen Klingelton.
0: Okay.
1: Okay, muss einfach so hinnehmen.
0: Lacey Evans.
1: Ja, Lacey Evans kam raus. Unter Riesenreaktion. Die Halle ist explodiert, weil schließlich kommt ja hier Babyface Nummer 2 raus bei der Frau Division oder was? Wer ist eigentlich Nummer 1?
0: Auf der Face-Seite. Oder white
1: oder was? White oder was? Uh.
0: Auf der Face-Seite ist es, glaube ich, tatsächlich. Oder Bliss. Also das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe da auch ein Booking-Video jetzt hochgeladen von Survivor Series bis Royal Rumble und da habe ich mir richtig schwer getan, eine Gegnerin für... Ähm für Bailey zu finden. Man könnte Nikki Cross reinwerfen. Die hat übrigens, willst du zu der groß was sagen, sonst äh, sagen wir einfach das nur dazu. Hat äh, Sonja Deville mit einem Roll-Up besiegt, wurde dann verprügelt, bis Alexa Bliss sie gerettet hat. Also Nikki Cross und Alexa Bliss, die baut man wahrscheinlich auch in die Face-Richtung auf. Man muss halt jetzt einfach Face-Stars aufbauen. Und ja, Nikki
1: und dann willst du Lacey Evans?
0: Ja, Lacey Evans ist was nicht hat mal Face-geturnt.
1: Face was hat die ein face-mäßiges? Hat die irgendwas, wo du sagen würdest, wenn du die siehst? Ich zeig dir nur und Bilder von Daisy Evans und sag: sympathisch oder nicht? Wer sagt denn da, oh, das ist aber eine sympathische junge Dame?
0: Ah, bestimmt sehr viele. Aber wenn du sie im WWE Kosmos kennst, dann halt nicht.
1: Ja, ich meine natürlich als ihr Charakter, ne? Also jetzt, ja. die ist nicht jetzt normal privat gekleidet, sondern so, wie sie da rauskommt. Das hat auch nichts Facemäßiges. Das ist doch. also ich meine, warum soll ich jemanden bejubeln, der so abgehoben und selbst überzeugt ist von sich selber wie sie? Also das ist doch nichts, was ich jetzt irgendwie Sag ich so, oh, das ist aber ein Vorbild für mich, für kleine Mädchen. Naja, immerhin hat sie in der Probe dann noch fünf Leute gefunden, die Lacey Evans gerufen haben und sie war so ja, stolz. Bist du
0: eigentlich schon wieder so furious, dass du die ganze Zeit auf den Tisch vor dir schlägst? Ja. Hört man leider.
1: Ach so, okay. Ich bin halt emotional inbegriffen in dem Produkt.
0: Ich sehe schon. Also, so eine. Und wenn
1: mir dann verkaufe, dass Lacey Evans <lacht> sich sympathisch finden soll, dann kriege ich halt Hass.
0: So eine emotionale Smackdown-Review von dir, das habe ich wirklich selten erlebt. Im Positiven wie im Negativen haust du hier ganz schön raus.
1: Ja, muss ja mal gesagt werden.
0: Ja, und dann kam Drake Maverick. <lacht> hat sich creepy mit einem Mistelzweig an Dana Brooke rangemacht. Dana Brooke auch ein zukünftiges Top-Face der Frauendivision bei Smackdown, kann ich dir sagen. So, und dann kam Elias dazu, hat sich über. ähm. Über Drake Maverick lustig gemacht. Brooke war von Elias deutlich mehr angetan. Warum wohl? Wahrscheinlich, weil er ein Instrument spielen kann. Ich kann ja auch sagen, also Instrument äh, spielen vor allem Gitarre, das kommt super an bei den Mädels. Äh, also dann kommt damit
1: hast sie auf jeden Fall natürlich äh, immer geknackt.
0: Und Elias ist zurück. Dein Liebling. Ach, mein Liebling. Da, ja, auch, da bist du auch bei Elias
1: freue ich mich, ich meine. Schade, dass er jetzt nicht da war, weil er hat wahrscheinlich eine große Welttournee gehabt halt so ne? Klar. und äh, die Stadien ausverkauft und so weiter. Klar. Da war natürlich keine Zeit für WWE, das kann ich nachvollziehen. Prinzipiell freue ja freu ich mich, dass er zurück ist und ich habe mich über das kleine Ständchen sehr gefreut. Ob ich mich da in vier Wochen noch drüber freue, wenn wir halt jede Woche das Gleiche sehen, lassen man das einfach mal dahingestellt. Halt so, <lacht> ja. Aber ähm, so war es in Ordnung und ich muss was zu Dana sagen. Wir müssen aber ja was Positives an diesen Abend erwähnen. Vermutlich der Sympathischste und wahrscheinlich sogar die beste Promo, die Diener Book je im WWE-Universum äh, äh, gehalten
0: hat. Fandest du?
1: Ja, das war jetzt nicht überragend. Ich sage nicht, dass es jetzt hier eine 5-Sterne-Promo war. Was, aber was war denn
0: die Promo? Hätte man die sie Diener Diener Book hat?
1: so öfters mal präsentiert, also würden sie vielleicht auch nicht so. Ich meine, Diener Book kommt ja für mich so ein bisschen rüber, wie Lacey Evans nach außen wirkt, weißt du so. Nur, dass Diener Book quasi eigentlich gar nicht so dargestellt wird, sondern diese natürliche Ausstrahlung davon einfach nur hat, weißt du so. Und jetzt versucht man sie ja so ein bisschen auch eher in diese sympathische Richtung zu drängen und so. Und prinzipiell gefällt mir das ganz
0: gut. Also ich fand das weder sympathisch hier noch gut geschauspielert, muss ich leider sagen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob wir das gleiche sehen ja, ich muss mir die letzten
1: haben. Wochen Lana und Bobby Lashley angucken. Da willst du mir irgendwas über schauspielerische Fähigkeiten sagen? Da war das hier ein Oscar.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. <lacht> aber es war trotzdem freaking schlecht. Also das muss man sich nochmal angucken. Das, das war ja null überzeugend.
1: Ja, sie kann nichts dafür, dass wir mehr wirklich daneben stand. Okay. Was ist eigentlich mit dem 24/7 Gürtel? <lacht> Tot. Ich habe da damit 24/7 verteidigt.
0: Ich google jetzt mal, wer. Warte mal. 24/7. <lacht> 24/7 Championship. Das interessiert mich jetzt trotzdem. Was geht hier gerade ab? Aktueller Champion übrigens wieder.
1: Ach ja.
0: Truth? Ah ganz genau. Ja, was
1: ein Wunder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und seit wann? Das ist eine sehr gute Frage. Warte, ich google, ich, ich gebe das jetzt hier mal auf YouTube ein und hoffe, dass wir das letzte Segment vom 24-7 Championship kriegen. Äh, vor einer Woche gab es in einem www.com-exclusive Segment, ja, das macht man jetzt www.com-exclusive, ne?
1: Achso, okay. Ist das jetzt der Internet-Champion quasi, ja? Ich
0: meine, vor zwei Wochen gab es dieses komische Segment mit den Sing Brothers und R-Truth, ah, aber auch, also das, das ist ja auch kein Fokus mehr. Das spreche ich auch gar nicht mehr in den Reviews an, weil es einfach gesehen und vergessen ist. So schön <lacht>
1: <lacht> Ja, aber ich mein, also ich meine, der hat länger durchgehalten, als ich hier jemals erwartet habe, dieser Gürtel, aber anscheinend scheint man sich das auch langsam davon zu verabschieden.
0: Wer weiß, ja. Björn. Ich äh, glaube, vor allem zu den, zu den großen Shows wird man da wieder irgendwie einen kleinen Act aus. Ja, man auskommen. hat jetzt auch alles
1: auserzählt. Ich meine, Artus hat jetzt wirklich jede Möglichkeit genutzt, irgendwie den Titel zu gewinnen und zu verlieren und jetzt hat man einfach keine Ideen mehr. Und einfach mal auf den Gedanken zu kommen, diesen Gürtel jemand anders zu geben, das wäre ja zu einfach.
0: Björn, ich tue jetzt so, als wäre ich dein Tisch und jedes Mal, wenn du mich schlägst, so, schreibe ich Aua, okay?
1: Ja, okay. Ich lehne mich schon zurück und bleibe ganz entspannt jetzt und tue meine Arme auf meinem Bauch legen, <lacht> um mich zu beruhigen.
0: Ich stelle mir das gerade vor, finde ich sehr schön. Aber wir lieben natürlich auch deine Emotionalität hier im Podcast. Ich das bin ja wie wirklich die
1: Merkel, die Raute. Weißt du, <lacht> ja.
0: Das ist ein schönes Bild in meinem Kopf gerade. Was ist denn los mit dir, dass du heute so von Smackdown wirklich mitgenommen wurdest? Mitgerissen, möchte ich fast sagen.
1: Ja, es waren einige gute Sachen dabei. Ich war auch viel Queb dabei und ähm, besser als unrelevante Sachen halt so, ne? Und dann ist das auch okay. Also ich fand die Show auch gar nicht so verkehrt, auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen viel Jammer hier und so, aber Jungs, das muss ich ja auch. Man muss ja auch mal die schlechten Sachen ansprechen.
0: Wir können ja nicht ganz <lacht> über die keiner, guten ne? Sachen
1: beim WWE-Produkt sprechen, oder? Nur
0: die ganze Twitter-Armee macht das. Das ist korrekt. Björn, ich dachte, du bist heute dankbar, du bist heute einfach froh, eine entertainende Show gesehen zu haben, aber natürlich kehrst du wieder die Logiklücken vor, äh, hier hervor. Aber ich möchte dich jetzt trotzdem noch fragen, was hältst du denn von New Day und ihrer Open Challenge gegen Cesaro und Nakamura? Da wurde ja Sami Zayn nach draußen geschickt, wollte dann trotzdem noch mit einem Pancake-Tablet eingreifen. Das hat Cesaro abgelenkt und Kofi Kingston holt sich hier den Sieg. New Day verteidigen ihre Titel gegen diese beiden äh, ja, Foreign Heels, Nakamura und Cesaro.
1: Ja, haben wir alle schon mal gesehen, oder? Das war doch hier New Day gegen 3MB 2.0, oder?
0: New Day gegen oder? 3MB? Gab's das ja, schon mal? Bestimmt. War eine völlig andere Zeit.
1: Ja, aber ich meine, wenn ich mir jetzt hier Nakamura, Cesaro und Sami Zayn angucke, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, wir haben 3MB 2.0. Wobei das natürlich noch Hoffnung geben würde, weil, wir wissen ja, nachträglich sind davon Leute noch World Champion
0: geworden. Ich kann dir das sagen, kann
1: Björn, ja auch.
0: Das ist die League of Nations 2. Schweiz. Ach, nicht SwB. Japan.
1: meinte ich doch. Ich meine ja nicht SwB, Mann.
0: Okay. So ich okay. meine League of Nations. Ja, kann man auch ich. schon mal durcheinander kommen. Die Musiker und die Ausländer.
1: <lacht> ja, ist korrekt. Und das Traurige ist, die Ausländer können sich leider keine Hosen leisten, die kein Hochwasser haben. Wie sah denn Cesaro aus? Wer hat ihn denn in die Styling-Beratung geschickt?
0: Ja, der probiert halt neue Sachen aus, um over zu kommen, hör mal. Solltest so, du auch mal machen.
1: Aber da sollte man sich einfach mal eine Hose kaufen, die auch passt. Boah, sah das schlimm aus. Also, du kannst doch nicht im Ring auftreten, oder?
0: Ich hatte damit jetzt gar kein Problem. Also, das hat teilweise, ich glaube, das hat er auch mal bei NXT gebracht, wenn ich mich recht entsinne. Da hat er auch mal so eine Hose angehabt.
1: Ja, geht gar nicht, muss ich sagen, geht überhaupt nicht. Also, so als inring gear halt so, puh tut ihn jetzt nicht gerade glaubhafter darstellen, sagen wir es mal so.
0: Kannst du mir auf Twitter Klein schreiben? Macht Leute. <lacht> Kannst du mir mal auf Twitter schreiben? Hallo at Cesaro, ich bin der Edeljobber, dein Stylingberater und ich sage dir bitte eine andere Hose äh, nächstes Mal.
1: Korrekt, ja. Wenn ich wüsste, er würde es lesen, würde ich es tun.
0: Cesaro Nakamura. Ich helfe helf ja, wo ich kann. Und Sammy Zayn, die sind jetzt so ein Ding, oder? Um mal weiterzugehen hier.
1: Ja, Die sind jetzt so ein Ding, ja. Was für ein Ding sind sie? Ja, das, Ding. Ist, das ist ein ernstzunehmendes Stable, oder?
0: Ja, also hoffentlich ja. bald, ja. ja. Der Intercontinental also, also, Champion, äh, äh. Der, 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 das Sprachrohr des Intercontinental Champions und der Schweizer Superman, einer der besten Wrestler bei SmackDown. Ja, geil.
1: Geil, ja. Also prinzipiell muss ich auch sagen, finde ich die Kombi gar nicht so verkehrt, auch wenn ich es immer noch ein bisschen schade finde, den Taxler jetzt irgendwie nur noch in diesen Nebenrollen zu sehen, in Anführungszeichen, auch wenn er die sehr, sehr gut verkauft und sowas halt so, aber ähm, für mich verschwendetes Potenzial. <lacht> ähm, ansonsten, ja, gucken wir mal, was da jetzt noch in Zukunft kommt und wie die auch dargestellt werden, halt so, ne? prinzipiell kann ich sie mir als langfristiges team wie auch immer schon
0: vorstellen. Ja, ich denke auch. Und wenn die vor allem dann Resterisch auch abliefern, da sind wir dann wieder beim bei der Ali-Diskussion, wenn die Resterisch abliefern, dann kann ich mir vorstellen, dass es da auch äh, eine große Zukunft gibt für die Ja, hat Cesaro drei.
1: sich leider auch leider vor dem Match leider irgendwie ein, zwei Torten zu viel reingehauen am Thanksgiving irgendwie. War ja auch nicht auf der Höhe leider. Hat ja auch ein, zwei Spots ziemlich verballert, muss man leider sagen. Auch wenn wir Cesaro immer loben und so halt, aber wenn er auf dieses Match achtet, da hat er ein, zwei Spots richtig Verbollert, ich erinnere dann an die Situation, wo der Uppercut nach draußen kam, äh, wo wo, der Suicide Life nach draußen kam, äh, gekontert hat in den Uppercut und dann aber leider vergessen hat, ähm, Nakamura auch noch am Ringseil quasi zu, zu uppercutten, der schon bereit stand und dann 20 Sekunden warten musste, bis dann Cesaro sich umdrehte und dachte so, ah ja, da war ja was. Ja.
0: Kennt man gar nicht von ihm, muss man sagen. Nee,
1: kennt man gar nicht von ihm, deswegen sage ich, er ja, hat wahrscheinlich vor dem Magen vollgeschlagen. Kann man ja auch mal verzeihen.
0: Immer noch das beste Match des Abends natürlich, aber ohne große Konkurrenz. Also, ja, also, aber das, das habe ich generell... Wie, das nicht
1: Warman Reigns gegen Bobby Wood oder was?
0: <lacht> ich werde das jetzt einfach nicht kommentieren. <lacht> ähm, Cesaro habe ich generell das Gefühl, dass er Resterisch so ein bisschen nicht, nicht in seiner Top-Form gerade ist. hat hat einfach keinen Bock mehr. Ja. Das ist auch so eine
1: Motivationssache
0: wahrscheinlich halt ja, so. Ne? Wie sehr man
1: sich auf ein Match vorbereitet ob man da Bock drauf hat und wie sehr man sich mit den Gegnern quasi... Arrangiert und quasi sich abspricht und keine Ahnung, was halt so, und ich glaube einfach, dass vielleicht Cesaro jetzt langsam auch so sieht, halt so, egal quasi, wie sehr ich mit den Arsch hier aufreißen werde, ja. egal wie große Matches ich hier abliefer, Am Ende bin ich halt immer der Clown, der halt hier in der Midcard festhängt, halt so, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man halt vielleicht Motivationsprobleme kriegt und dann die Sachen auch nicht mehr ganz so ernst angeht, wie man es vielleicht sollte.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wahrer und guter Punkt. Also, das, das erkennt man so ein bisschen bei ihm. Ich glaube auch, dass Cesaro die nächste Variante oder die nächste Möglichkeit, die er hat, ähm, aus seinem WWE-Vertrag herauszukommen, dann auch wahrnehmen wird. Ja, muss unbedingt zu Impact.
1: Äh, AW. Wie heißt es nochmal?
0: <lacht> <lacht> Björn, wir haben ja SmackDown durch. Ich muss ja auch sagen, ähm, AEW diese Woche ja nicht die Show der Woche, kann ich dir sagen. War wohl War wohl nicht so gut. Äh, vor allem der Spot mit der Ziege. Meine Meinung dazu habt ihr auf Twitter gelesen und die AEW-Review vom Spotfight-Podcast hier ist natürlich auch schon online, könnt ihr gerne reinhören. Ein Schmankerl und wieder sehr, sehr lange geworden. Ziegen ähm,
1: gehören nicht in die Westinghalle, die gehören auf den Teller. Äh, sorry.
0: So. Okay. Ich bin weg. Ciao. <lacht> Ja, tut mir leid, ich
1: wollte dich das nicht. Kürzlich äh, hat
0: mir jemand auf, Alter, das, das muss ich jetzt kurz ansprechen, das war so eine komische Diskussion, hat mir jemand auf diesen Post, äh, den ich auf Twitter geschrieben habe, äh, also um es kurz zu sagen, absolut unverständlich, mir war schlecht, als ich das gesehen habe, dass sie hier, also da hat Jake Hager so eine Ziege in, den, in die Halle gezogen, ja du überhaupt keinen Bock und du lässt dir dieses Tier traumatisiert vor einer riesigen Menschenmenge, die stressigste Situation seines Lebens erleben. Also das braucht's... Für diesen Witz, das braucht's einfach nicht. So Und da hat, äh, hat hier jemand geschrieben, dir war schlecht, ist dir das Fleisch wieder hochgekommen, was du gegessen hast? Abgesehen davon, dass ich äh, kaum Fleisch esse und äh, teilweise sogar vegan, mehrere Tage die Woche, ist das ein absolut <lacht> lächerlicher Kommentar. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, <lacht> das ist wir wirklich... Äh, wieder, da bin ich wieder... Bisschen mehr vom Glauben abgefallen.
1: Ja, ich meine, äh, ja. ich, mein, ich möchte ich möcht, das nicht lächerlich ziehen, weil, weil ich ja weiß, dass du das auch ernst meinst und sowas halt auch wirklich durchziehst mit den Tagen und so halt. Aber dann kann ich auch behaupten, dass ich ab und zu mal Veganer bin, weil es bestimmt auch mal einen Tag, wo ich kein
0: Fleisch esse. <lacht> das glaube ich dir aber ehrlich gesagt nicht. Also achte mal drauf.
1: Teilzeit Veganer, ey. Ja, gut. Äh. <lacht> mal Teilzeit Vegetarier, vegan glaube ich jetzt auch nicht, dass ich ja. den ganzen Tag vegan lebe vielleicht nicht, aber zumindest vegetarisch. Ja.
0: Ich kann ja auch äh, hier mal raushauen, dass wir auf Patreon eine interessante Diskussion dazu hatten jetzt vor einigen Wochen, da kann man auf jeden Fall nochmal reinhören und generell Shoutout an alle patreon supporter wir haben jetzt Ende des Monats, morgen startet der Dezember und da wird so einiges auch abgehen, äh, wenn ihr den Spotify podcast in diesem Monat unterstützen wollt, dann tut das gerne direkt zum Monatsstart, und könnt ihr auch
1: gerne verschenken als Adventskalender. Also zum Beispiel euren Eltern einfach mal einen Patreon-Support äh, bei uns schenken und dann können sie sich jeden Tag einen Podcast aufmachen. Da haben sie bestimmt richtig Bock
0: drauf, den Edeljob <lacht> in seiner smackdown analyse zu erleben. Korrekt. Ansonsten, wobei, also wie, wie wahrscheinlich ist es, dass die Eltern Wrestling kennen und wie wahrscheinlich ist es, dass die Oma Wrestling kennt? Ich glaube, bei der Oma ist es realistischer. Macht's doch für die Oma.
1: Macht's für die Oma, genau.
0: Und Shoutout an alle Patreon-Supporter, ohne euch wäre dieser Podcast tatsächlich, kann ich jetzt wirklich sagen, das ist immer so eine Floskel, aber mittlerweile ist es wirklich so, finanziell nicht mehr stemmbar, von daher Shoutout an euch.
1: und. An mein Gehalt liegt nicht.
0: <lacht> an meinem auch nicht, kann ich dir sagen. Björnster, bist du dankbar für diese Smackdown-Ausgabe? Was ist dein Fazit? Ähm,
1: ich habe halt am Anfang schon, der, Show, äh, Anfang der Review schon quasi angedeutet, dass ich gar nicht so verkehrt fand. Also, ich fand zum Beispiel, dass diese zwei Stunden relativ flicks vorbei gingen, ja. Klar, die erste Viertelstunde, die war halt echt. Was oh, sagen wir die ersten 25 Minuten, wenn man das Match also komplett mit reinballert, halt so? Das ist. Das hat sich schon ein bisschen gezogen. Alles, was danach kam, weiß, ist nicht wirklich alles Gold, was glänzt halt so. Aber es waren kurze, knappe Segmente, wo man ein, zwei Sachen aufgegriffen hat, neue Leute präsentiert hat, wie Shameless und so weiter. Was einfach schnell vorbeiging und schnell erzählt worden ist. Und ähm, da kam ich relativ schnell durch die Show durch und war jetzt auch nicht jetzt total gelangweilt. Also klar gab es einige Sachen, wo man sagt, oh, war jetzt nicht so dolle. Aber es war schon, also für das, was wir sonst von SmackDown gewöhnt sind, war es eine kurzweilige Ausgabe, sagen wir es mal so. Das Sagen, ist mal relativ wertungsfrei. Ja. Aber es war kurzweilig.
0: Ja, doch, kann man so sagen. Also, ich würde mich da voll anschließen. Es war sicherlich nicht so gut wie, wie Raw diese Woche. Also, Raw fand ich tatsächlich stärker. Weiß nicht, ob wir da auch auf einer Wellenlänge sind, aber äh, wir haben ja drüber geredet. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, wenn ich ihr Ich wollte gerade sagen, ich habe Raw
1: nicht gesehen, aber wir haben eine Review drüber gemacht. Ne? Scheiße. <lacht> 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 ja, ich komme schon durch den Laderner mit den Wochen. <lacht>
0: Ja, Björn, es das das kommt davon, dass du die Shows immer nachts guckst, dann am nächsten Tag ja. Review und dann ist aber auch schon wieder vergessen.
1: Das ist korrekt, ja. Und aber das liegt eher am Produkt, dass ich das wieder vergessen habe, ja.
0: <lacht> das kannst du jetzt nicht mehr rausnehmen, du reviewst ja wieder.
1: Ja, das ist korrekt, ja. Oh,
0: geil. Gab es auch übrigens bei der Raw-Review einen geilen Kommentar, drunter, den werden wir in der nächstwöchigen Raw-Ausgabe oder in der nächstwöchigen Review-Ausgabe beantworten, vom Godfather. Vielen Dank für deinen Kommentar, den werden wir am Ende der Raw Review mal diskutieren. Da geht es um Heal und Face und dieses krampfhafte Eingeordne, wie er es schreibt, Eingeteile. Ähm, ja, mal sehen, was sich da für eine Diskussion ergibt. Björnster, ansonsten, ähm haben wir, haben, wir, haben wir durch? Haben wir geschafft die Review, oder? Haben wir, sind wir gut durchgekommen jetzt und ist auch fast nicht abgestürzt. Also dann teilweise schon, wenn du halt wieder deine Kommentare raushaust. und dann ne? Aber prinzipiell ja, bin, ich bin dankbar für diese Review, Björn. Ich bin auch dankbar, dass, dass du hier mit dabei warst und ich bin dankbar, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und
1: ich bin sehr dankbar, dass wir über eine Zwei-Stunden-Show nicht zweieinhalb Stunden gequatscht haben, so wie andere Podcaster.
0: So, und jetzt... Grüße geht raus. Na okay, na gut. Wenn die
1: gegen uns shooten, müssen wir auch zurück ja? Komm on. müssen langsam mal eine Feder hier aufbauen.
0: Wer shootet denn? Ja,
1: hier bei der AW review habe ich mir natürlich angehört, halt so, und da habe ich schon den Spruch von Tobi gehört, halt so, am Ende. Von wegen, ja, guck mal, wir beide gucken uns drei Stunden War an und sprechen nur 40 Minuten drüber, weißt Und die gucken sich eine Zwei-Stunden-Show an und sprechen anderthalb Stunden drüber, weißt
0: ich glaube, das hat er gar nicht böse gemeint, Björn. Aber nee, das war auch nicht
1: böse gemeint. Aber ich will es aufnehmen trotzdem, ich okay. böse machen.
0: Ja, hier dann müssen wir ein du bisschen
1: Papier reinbringen hier.
0: Okay, ja, das ist auch tatsächlich. Dann
1: ist sie wie bei Smackdown War und äh, NXT <lacht> und sowas halt. So, wir müssen ja auch mal hier Moment übergreifen, mal hier ein bisschen Action machen. Zitat. Machen wir auch eine eigene zwei, was sie vielleicht macht.
0: Zitat: Tobi, wenn es viel zu besprechen gibt, gibt es viel zu besprechen. Ist einfach so.
1: Ja gut, aber Tobi, kannst du auch einfach ein weißes Blatt Papier da hinlegen und sagen: Komm, lass uns nur wie wir über dieses weiße Blatt Papier machen und dann redet da zwei Stunden über das weiße Blatt Papier.
0: Gut möglich, Björn. Okay, dann ist er jetzt doch noch abgestürzt, der Podcast. Wir entschuldigen uns dafür. <lacht> und äh, wir hauen rein. Wenn ihr, wie gesagt, den Podcast unterstützen wollt, sind wir euch sehr dankbar, um das nochmal aufzugreifen. In der Beschreibung findet ihr den Link dazu, patreon.com slash spotfightpodcast. Und Björn, du kannst dich heute mal verabschieden. Und ich werde heute mit... Deiner Catchphrase äh, beenden und du wirst heute einfach mal meine Abmoderation übernehmen, weil heute ist einfach, heute ist ein guter Tag und heute habe ich mal Bock drauf.
1: Okay, wir will für die Bingo-Spieler noch kurz reinwerfen. Jinder Mahal war auch schon mal Champion. So. Nur falls sie die Punkte noch nicht abgekreuzt haben.
0: <lacht> Alle Patreon-Hörer wissen genau Bescheid.
1: Also soll ich jetzt quasi auf Wiedersehen sagen und dann machst du einmal meinem Reingehabe. Oh, Björn, jetzt mach immer.
0: doch einfach, einen Ich Podcast. Einfach
1: alles hier. Auf Wiedersehen. Tschüss. das hast du auch nicht, oder? <lacht> Nee, doch! Abonnieren, favorisieren, Däumchen nach oben. Favorisieren geht
0: nicht mehr! Ach, scheiße. Das gibt's nicht mehr seit Jahren, Junge!
1: Jetzt ja, sorry, ich bin halt alt. Ich häng halt auch in der alten Sachen fest.
0: Reingehauen!